0: 就是一定要死的话，肯定是咖啡先死。了。在我自己的一个认知里面，我觉得每一位再小的人物，在他们自己的小圈子里面，也可以是闪闪发光的这个大咖。咖啡的鲜果是甜的。
1: 如果你喜欢我们的节目，参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 t、e e、r a c e radio c h e e s e r a d i o 加入我们的微信听友群。同时，也非常感谢你可以把我这行说来话长推荐给你的朋友们
0: 。
1: 我这行说说来话长，我这行说来话长，话短说。为了感谢朋友们一直以来对我这行说来话长的支持和助农公益活动，我们决定自掏腰包为听友送出福利，在微信群内抽取幸运听友送上梦莲好礼，也希望大家可以多多支持新农人和农业发展。我这行说来话长，今天我们请到了一位农场主大萌，大萌你好。你好，好非常的新鲜啊！嗯、<笑>我们因为我们这个本播客啊，叫做“我这行说来话长”，嗯、其实聊了很多的行业啊，林林总总。然后今天这就非常特殊了，嗯、是在田间地头种植果蔬，这个身份我们其实从来没有接触过，而且。大蒙老师之前也不是做这行
0: 的，对对对，我之前其实一直都是跟这个旅行有关的一些行业里面，所以我其实以前从来没有接触过，哦、从来没接触过这个农业这一块。
1: 这怎么想起来接触这
0: 一块了呢？呃，我之前其实就是这种工作嘛，比较杂了，嗯、算是刚刚说到了，哎，比如说旅行体验师、做策划、嗯、写书、做公益。就是类似于一直都是以这种自由职业的一种自居嘛啊，对，然后呢，这个疫情之后嘛，你也知道啊，旅游行业呢基本上其实是完蛋的一个状态啊，是是,是，所以所以大半年的时间呢，我其实一直在寻找我自己的一个新的出路，嗯，但是呢，我其实一开始呢跑回云南也不是为了这个农场而来的，呃，我当时其实是想成为一个。是类似于呃，民族文化的这样的一个流浪者。对我本身是哈尼族嘛，我从上学一直到大学毕业，其实而且我还是在这个，呃，就是民族大学里面念的书，但是我从来没有接触过跟哈尼族有关的任何的一个文化。嗯，所以，呃，其实我是一直在文化流失的这个环境里面长大的。我其实作为一个旅行体验师，我看完世界，然后再回来。就有一天，就站在家里面的那个呃楼底上面，我突然间有一种觉醒。嘛，小的时候我，我拼了命的要走出大山，嗯、去看看外面的世界。到最后才发现，其实原来你想要的东西就在你的故乡嘛。然后呢，我就坐了个飞滴，我就我就跑回云南了，然后准备开启这个民族文化的一个记录。那、嗯、流浪到孟连之后呢，我就第一次知道国内还可以种植这个牛油果。孟连、嗯，对对，孟连。然后知道这一块区域也是咖啡做的最好的地方之一。
1: 嗯，两种作物、啊对。对
0: 对对，那那那更重要的是，在这些物产的背后，就是我一直想要记录的这些少数民族的一个种植户。对，哦，所以我当时我就在思考说，那我想做的这个记录是，哎，文章跟照片或者视频之外，有没有一种可以更直接的传播方式？因为你如果只靠这个的话，像我们还没有达到那种，比如说你的。呃，财富自由各种的呃这个状态，嗯、所以你到最后发现，可能你都养活不了自己。说实话，对啊，嗯，所以我就想着说，哎，是不是可以消费的这些物产本身，它就是可以作为一种文化传播的一种媒介。我们你也看得到，我们之后设计的这些呃，其实我们的包装，我们各种各样的东西都嗯都会具有这样的一个民族文化的元素去做一些概念的。然后我又愿意去讲述每种物产它背后的这些人物的故事，我觉得这样的一个思路可能是，呃，就是一种大家更容易接受，然后也是更融合，就是那种呃不生育的那种讲述方式吧。那我又在思考说，我为什么会选择说，哎，我们的是种以牛油果产业为核心的这样的一个综合性农场，对于这个牛油果而言呢？在国内，甚至在全世界来说，其实它没有任何鲜明的文化，因为它其实种植的历史也没有太久。嗯、呃，那现在其实已经慢慢的算是呃，就是流行起来，它已经延伸成为一种，我觉得相对比较年轻的一个符号。对，那这就意味着我有更大的空间去赋予它一些在地化的一些文化的。在我的一个想象里啊，比如说我们现在很火的这个草莓月节，对吧？嗯。那那说不定以后我们也可以做一个代表着我们这个这边的少数民族的一些音乐的牛油果音乐节，嗯，对，就是就是这些事，他有就无限的这个想象力的，所以我就发现我以前的这个经历，然后我未来想走的路，然后就不约而同的在这个点上面，我觉得就形成了一个最好的融合嘛。其实莫联的这个傣语的那个遗音也是。寻找到的一个好地方嘛，因为孟连是之前一直是这个傣王统治的，一直从明朝到，啊、呃，民国大概四个朝代，呃，差不多六百六十年，已经换了八十八个傣王，嗯、所以呃，孟连就是又在傣语里面是这样的一个意思。所以我发现所谓的文化记录旅行，呃，讲故事，然后旅行，呃，这个文旅的一个结合。他们就是我在来这个地方呢，我觉得很好的一个基础，所以就过来了。嗯
1: ,嗯我觉得这个真的是把这个经历啊一气呵成，一看就是之前也做过这个媒体，<对>也是媒体人。对。大风老师真的以前也写过书啊，啊
0: 啊对,对对，到
1: 各地去旅行体验。这几年的这个疫情嘛，使得我们这个旅游业，对对对整个的旅游业真的这个行业基本上就是可以讲是一个。怎么讲？沉默式的一个打击
0: 。所以大家，如果你身边还有人在坚持做这个旅行行业，大家一定要好好的关心他，不要打击他，<笑>特别不容易。
1: <笑>所以大毛老师在转型之后，这个转型也就是恰好到了我们今天就是聊的这个农场主的新的身份，是吧？也是我们平时在城市里面可能。很少，不能说没有嘛，可能有的人会在一些市集里面会接触到，但是少有接触。<对>但是真正走到了这个田间地头的时候，真正走到了这个农作物的身边的时候，去种植的时候，作为农场主这个身份呢，就非常的务实了
0: 。对对对，因为我们跟其他的农场的性质也不一样，因为不一样。其实对。嗯你刚刚说到，包括说在北京像农夫市集，其实他们种植可能是哎自己想范围的、嗯、哎玩一玩，对对对对这种的对，玩、就是、票性质的，对对对，要么就是那种、呃、家庭式的这种观赏型的农场。嗯、其实我们在国内的话，种植型的这种农场，然后又结合这种农文旅的这样的一个概念，然后它的面积又稍微要大一点，嗯、这个还是蛮难的，就是在在在中国这样的一个阶段里面来说。<对>所以我们其实正在尝试这样的一个做法。嗯、所以刚才提
1: 到了梦莲这个地方，又提到了啊，像牛油果，对对因为我最初我也吃过大蒙老师种植的牛油果，嗯、而且我现在家里这个牛油果的这个果核，嗯、我已经给它就是生根发芽，长得很高了，现在已经
0: 。哦，那你还是挺好玩的。挺好玩的，啊啊啊、那就像是刚才
1: 你说的那个玩票的那个感觉一样。你说种植吧，嗯、可能每个人都会多多少少都会种植一点东西。那如果阳台，我可能会种植一些柠檬啊，<对>啊，种植一些辣椒啊，嗯、小番茄呀、啊，嗯、是吧？但是呢，嗯嗯、它不足以形成一个怎么讲啊，一个事儿。产业就是业哎，它是一个爱好，一个玩儿的一个乐趣。当然了，你说我家院子大，<对>那可能也是面积稍微大了一点，但是。啊、呃，大萌就不一样了。你看白天你要联系他，他都没有信号，就是完全的一片在山上啊、哦。可能这一片山全都是他的这个农场啊、呃，这个是真正把它作为一个产业来做的。嗯、而且啊，大家也能听得出来，就是也不仅仅简简单单的去种点东西，可能也融入了当地的一些个文化在里面。是的，是的，这个农作物啊。到产品到现在的这一种，可以讲是一个文化的一个传播，这中间需要了多长的一个步骤
0: ？呃，我就举个例子吧，嗯，就比如说牛油果，对吧？对，呃，牛油果从它的你的选种子，对，育苗，嗯，然后到种植，再到这个品牌的嫁接，然后再到日常的管理。时间大概你要从它的种子一直到它的一个果子结果，其实最少的时间都要三年的时间。三年啊、哦？对对对，就是而且我们基本上第三年的果子还不要，为了让它就是保持这个营养，然后全部供给这个果树，嗯、让果树就是呃生长。所以第三年的果子呢，我们基本上会在很它。果子很小的时候就剪掉，所以说你不管是哪种农作物，除非是像玉米啊啊、呃，比如说你其他的一些蔬果，就是类似于就是比较小的这种，其实时间大概都要保持在三年、两三年、嗯、三四年，甚至五年。呃，我我们都是在这样熬过来的，
1: 成为一个较为成熟的果实。<笑>他又保证了它
0: 原本的树的一个成长，哎，这是需要五年的时间，是是是，本来就是一个靠天吃饭的这样的一个、啊、一个一个事情，到现在还能还要还要抵御这种疫情啊，什么各种的社会问题，哎、所以，<对>整个这个就就种植业来说的话，整个就是一个非常非常的就是难啊，就是包括说。你要就抵御这种高温啊，就包括现在的这个重庆、四川，啊、对吧？对对我看到那些农作物被晒得很干，那些柑橘类的东西掉在地上，嗯、然后被晒干。啊、其实我们作为一个农业人，我其实看着我特别心疼，因为我知道那个东西它是怎么从一步一步，就像自己的孩子一样照顾出来的，嗯、包括说。像我们农场的话，跟其他的那些大型的种植的农场又有点不一样，因为我们现在是一个呃呃数字化加生态农场的一个建设当中，我们其实是按棵来管理的，就是我们要它从很小的时候的种进去，怎么样它精细化的管理，嗯、然后这个牛油果树它没有长得那么大之前，我就已经大概能够描述它未来会长出来是什么样子，就是我们已经。精细化到这样的一个地步，就是不是按片，是按科来管理。按
1: 科，
0: 对，对，对，对，按科，它每一棵的它是不同，然后要给它配不同的营养，然后包括这个修、啊、修剪枝条应该怎么去修剪，它是要让它长高呢，还是让它矮化呢？就每一棵树都需要去分析的，我们是啊，这是精准精准种植。精准精细化管理，精细化精细化管
1: 理。啊、嗯！这是这一年，这一五年，可能这个保证了树的成长，然后再到收果子。这光是收啊，收完了之后，然后面临的一个问题就是如何去把它变为产品了。刚才我们说的还是农作物，对，<吧>对结果了，<刚>收果子，结果
0: 了啊。那对结果之后，那它又怎么样去，用什么的方式卖出去？那这个时候它才是真正的产品。那我们跟只是种植的那种农户又有点不一样，就是因为种植的农户的话，哎，他把果子做出来，然后他就呃，不管用什么方式，别人,别人来收就一下子卖掉。对，人家来收果就卖掉。哎、我们还不一样，不一样，我们要。呃想着这个哎，怎么去结合当地的呵呵特色的这个文化，<对>怎么做我们的包装？我们要去传递的东西是什么东西？我们怎么样让客户收到这个果子之后，他怎么看到这个成熟度？嗯、还要去教他们怎么吃、怎么切，然后怎么包括说你整个的售后。我以前就是那种自由职业，我没有去专门的去做过品牌，农作物做出来到消费者手中，我又要经历比别人都好几倍的这样的一个步骤。嗯嗯就,就做产品经理，对对对,对，不仅仅是产品经理，又是摄影师，又是这个拉货员，啊、<对>品牌都得负责，是对，又是社会的服务员，售、啊、后,后的销售，还要做商务，哎呀，天哪，就<笑>就就会比较多的困难了。嗯
1: ，招、嗯、点人吧，
0: 是我们现在其实也不特别愿意去物色一些当地的一些呃年轻人，但是其实这种小县城嘛。愿意留下来的年轻人又很少，所以我今年现在人都还没有着落，有有点头疼。
1: 哎，确实是啊
0: ，<笑>呃、想给当
1: 地解决一些就业的问题，嗯、但是当地的人呢确实有限，劳动力确实有限
0: 。对对对对，但是因为我们为什么要招年轻人，是希望他有一些思想，有些文化，然后、哎、这种告别这种传统的这种哎种植、哎、的模式，<错>然后我们希望为当地有这样的几个人去，包括说。我就很放心的，哎，我去外面打市场，我去外面去做这种，呃，我们的一些推荐，哎，包括说怎么去把这里的东西文化传播出去，这是我可能更擅长的东西。但是我希望说，哎，当地有这么得力的一些助手，然后能够帮我解决好我们内循环这个部分的事情。对，产品生产的过程，是是是，
1: 所以这个你前后都要盯啊，真的是从头盯到尾。就是从一颗种子种下，<是>一直盯到交给这个消费者、嗯、手中，吃完了问问感受如何？
0: 对对，你刚刚说到这个解决当地的就业这个问题，其实就两部分，一部分就是说我们其实是更多的是帮助当地的老百姓增收。嗯、对，所以为什么我们现在要再去做这个规划？就是我们精细化的管理，就是未来、嗯。我希望说，我们的母场是真的是能够让老百姓有很好的收益的，对，因为整个牛油果在国内的种植的这个的一个技术，它还是在一个发展的阶段，所以它没有一个什么母场，你多少多少公斤，多少多少吨这样的一些准确的一个数字，所以我们现在在做的一直是在这部分的工作，所以呃，我们现在的一个发展模式来说的话，我们也是公司加基地加农户。哦，有这样的一个形式，<白>所以现在我们农户合作的可能就差不多有十家了。那我们希望说，二零二四年的时候，我们希望发展到哎三十几家、五十几家。嗯、这个就是我们真正为当地的我觉得老百姓解决的问题。那另外就是说，刚刚说到了、呃，随着公司的发展，也要招募一些人手在公司这个内循环里面。呃、所以，但是这部分的话，比我。做的这个比让让老百姓增收这个事情还困难呢，啊、哦，比这个事情还是困难的。对对对，招不到合适，因为你如果是说你要去招外面的人，到外面的人，首先你的成本会非常高，另外就是他极度不稳定。啊，<你>是。你这样的话，你刚培养出来一个人，哎，你夸走了，那我下一个再培养再夸又走了，这样的话我们整个就耗不住。<唉>对，就这样的一个情况。嗯、啊，
1: 明白了。你的生产需求在发展过程当中越来越大，嗯、哎，但也别说，也许过个第二年是,是吧？可能大的城市的人，啊、大城市人都向你那边去流动，啊、这都说不准。对、啊、对，所以我们现在得坚持这个事儿，还是刚才就像你说的，旅游行业一样，不管做什么事儿，坚持下来。所以你看，嗯、等待一颗牛油果的发芽，我从。种子、哦，我吃完那个果核，给它泡在水里啊。先是拿这个啊湿的这个土先给它包裹，嗯、等它发芽生根，<对>然后再长芽。这是一个极其漫长的过程
0: ，需要几个月的时间。没错别说，对吧？对。所以你想想，它再长成大树，然后你再结果，那个是一个多么漫长的过程？当我们水培这样这么长时间长
1: 的啊。对，光前面这个水培就已经很很，有的人就已经觉得，哎呀，这我没有这个耐心。这个时间长，嗯、真的是考验一个人做事情的一个一面镜子吧。牛油果是这样，包括你刚才提到的，还有其他的作物。看你说的咖啡，还有蜂蜜好
0: 像啊。蜂蜜的话，就是我们现在主要的就是说，呃，是咖啡蜜跟牛油果蜜。咖啡蜜啊
1: 和牛油果蜜对
0: 对对，因为咖啡是这样的，咖啡它的蜜相对比较稀缺，是因为咖啡的花期只有大概一周左右的时间，很短，所以它其实对很短。为什么我们要去打这个牛油果蜜跟咖啡蜜？是因为其他地方几乎没有这个东西，非常少见。产品的差异化，对，就是。但是确实，我们的那个风筒啊，全部是这种原生态的，这种放在我们的咖啡地啊，这个牛油果地里面、啊，让他们。来来采蜜，然后直接就是在这里就酝酿，嗯、所以我们其实也跟蜜蜂很像了，就是都在这个、就是、心情的园丁<对><笑>，对对对，就是心情的这个原因。啊、忙碌的每天都在做这些事情
1: 。你不说我还真不知道，嗯、我还真
0: 没有尝见过咖
1: 啡蜜、嗯、牛油果蜜。
0: 是的，所以这就是我们来这地方，我们可以打，因为所有的那蜂蜜太多了，全国各地对吧？对，你你牛果蜜肯定是这里是呃独特的，那这个咖啡蜜、这个、整个云南其他地方可能有，但是他可能也没有想到说，哎，哎嗯、要把它做成你的一个一个,一个好的东西，对，像我们的话就是不一样啊。嗯不知道是不是全国第一家？你做这个，你年大概四月，油果的那个树的开花跟咖啡的就极度重合的一个时间哦，对，所以这两个同时会有的。我们我们这边啊啊，刚
1: 才说到这个咖啡的时候，说到了咖啡蜜的问题啊，说说、嗯、这个咖啡吧。其实大家都知道啊，喝咖啡的人，尤其像你看我，呃，手冲手冲的话呢，可能有很多的朋友会买。咖啡豆，嗯、对，这个咖啡豆呢，很多就是，比方说咱们国产的，集中可能就是集中在云南那个地区。是的，是的，中国咖
0: 啡看云南，云南咖啡靠普啊
1: ，啊是是是，你在种植的过程当中，跟牛油果之间，它的这个整个的周期，也有相同
0: 之处吗？差不多，咖啡也要三年的时候才结果。只要是咖啡能够生长的地方，牛油果也可以生长，习性相同一个,一个。对，就然后。如果是说就是一定要死的话，肯定是咖啡先死的，因为咖啡是极度不耐寒的一种、哦、一种物场，只要下霜，基本上就完蛋了，霜一打就没戏了。对对对对,对，牛果树哈可能稍微能抵御一点点。为什么说同样的一个经纬度，其实没有特别大，嗯、就是这这个北回归线附近的这样的一个。都适合种植咖啡、牛油果这些地方，但是为什么说只有这个地方土壤一个很重要的方面？那另外一个因素就是说，其实广西、海南、广东，包括福建。可以种植牛油果，就大陆的这几个地方为什么不能够大面积种植？其中就是牛油果它属于一个浅细根，对哦，对它招不住台风的一个一个一个推搡，所以就农业投入是非常大，几百亩可能你要投入很多钱，所以没有一个人愿意去去投资这样的一些事情。包括说，其实云南的咖啡也是从这个墨连这个地方开始走出去的，而且墨连的它的气候是相对来说的话，它是。非常稳定的，它整年的一个平均的气温大概在十九点六度，嗯、大概降雨量是在一千六百毫米左右这样的一个降雨量啊，嗯嗯
1: 、得天独厚的一个天气和地理优势。是的,是的，是的，老话说的没错，靠山吃山
0: ，对，所以我一直在说。呃，可能莫莲是被上帝亲吻过的土地，对，
1: <笑>而且上帝这个喜欢吃牛油果，嗯、喜欢喝咖啡。嗯
0: ，但是话又
1: 说回来了，嗯、你发那朋友圈，你记得还有一个你说过，种、嗯、咖啡的农民他不喝咖啡，
0: 对，因为其实从、嗯、咖啡的一个种植到变咖啡豆，它要经过一系列的。复杂的一个过程，所以我们这边很多做了，比如说五年、十年的一些老一辈的那个咖农，其实他们基本上很多都没有喝过咖啡。现在种植咖啡跟咖啡产品它是两回事情，对，所以他们只是负责把哎那个种植出来，我把鲜果拿过来卖给这些呃这个庄园，这个庄园经过一系列的一个一个各种的处理，然后它最后变成咖啡豆。他们很多时候就是没有办法喝到这个咖啡，那所以我们来扎根。在莫雷连地方，然后我们就发现这样的一些现状。那我所以我就今年我们这款咖啡推出来的时候，我们也发起了一个项目，叫商业大咖。
1: 对
0: 嗯，就是呃为这里的云南的一些商业的人们，然后递上一杯呃云南的这个精品咖啡。因为咖啡它又分为是精品跟商业豆嘛。像、嗯、我们的话，嗯、基本上是做这个呃精品豆的，就是啊，我们希望用这种一杯咖啡的方式，展现每一位。普通人的这种这种生活态度，嗯，也算是去探寻他们藏于这些细微之处的这样的一些，我就觉得老百姓是一个一种生活的一个真谛。在我自己的一个认知里面，我觉得每一位再小的人物，在他们自己的小圈子里面，也可以是闪闪发光的这个大咖。嗯，所以就是说，我们觉得，哎，就是叫这样一个名字，然后来体现这样的一种方式。就比如说，我们这里生活着一个民族叫拉祜族，嗯，你要道拉祜族，他可以用眼睛，然后去就去追那个蜜蜂，然后那个那他能找到那个蜜蜂的那个巢，就,就这个本领，就非常厉害。对对对，这我觉得，你说世界上有多少人能够做到这样的一个地步，对吧？所以他们是真的是在他们自己的这个小圈子里面。我觉得他们就是这个大咖，就比如说放牛的这个大爷，嗯、他不懂去当成一辆地铁的流程，但是他能听得懂老牛的语言啊，嗯、对吧？啊，是他能熟识方圆十里的这个这个草的芳香，对吧？嗯
1: ，<笑>一般人是不可能够得到这种本
0: 领的对。对，所以所以我觉得在他们自己的领域里面，他们是属于大咖的。嗯，就他们知道生活的本色，懂得去缓慢而有力的去生活，懂得四季更替的规律、旋律。就能够看得到一颗花生是否是成熟，一片叶子是否是安康，所以我们一直觉得是他们值得我们为他们送上一杯滚烫的一杯云南的咖啡。对我们来说，我们觉得是致敬这种商业，致敬热爱，最终致敬生活。所以这是我们在这个地方除了我们自己在种植之外的，会很愿意去做的这样一些事情嘛。嗯，山野大咖是吧？对对对对，嗯、<咖>山野之间，对，正好这个大咖
1: <对>大咖给他们让他们尝一尝自己亲手种植的果子，在经过了一系列的加工之后，这个究竟味道如何？嗯、当然，可能作为农民在种植的时候呢，他们如果想品尝这个味道的时候，哎呦，这个一想，哎，过程太费劲了，中间算了，我就不尝了。是但是后来我发现在一些个这个网上啊，现在也流。流行一种就是咖啡的其他的一些部位，比方说果皮，果皮可能晒干了之后呢，它有一种低音的这个含量，嗯、对，当做茶饮来喝。嗯这也是一种一种、嗯、一种享用的方法，对，对对对所以说包括咖啡蜜，包括牛油果蜜，哎，这个是我我之前没有听说过的。作为这个咖啡也好，还是牛油果也好啊，山野大咖有自己辨别农作物，包括看天的本领。哎，大魔，你可以教教我们啊，嗯、普通人咱们要是选这个咖啡豆子的话，或者牛油果的话，嗯、咱们怎么样去选择呢？先说一说这牛油果，它是分季节，它是一个时令的一个水果。嗯，它、嗯、不是一年四季都可以摘得到的<对>，所以看看大家怎么选
0: 。嗯、呃，牛果是呃国内的话还是做不到一年四季的，它基本上成熟的果子到，当、嗯、它,它挂果是一定没问题的，它整年其实开花，嗯、短期的开一下它就结果了。但是你要能吃的话，它基本上在我们这边基本上九月底到三月、三月四月都可以，但是我们一般四月份的时候就必须。把所有果子都摘下来，因为它会影响到下一年的这个开花的这个发育。嗯、其实咖啡豆的话，嗯，就是我们这边在做的都是精品咖啡嘛，嗯。那精品咖啡跟商业豆的区别就是，哎，好几个区别，但最主要的还是呃，首先从豆子上区别。如果你要做精品咖啡豆的话，那它的那个挑选的时候就会很严格。首先，它你要在树上的时候就要必须采摘那些全熟的鲜果，鲜果就是。咖啡它在长在树上的那个那个代表，对、嗯、我们这边称为全红果。潘<果>老师，你见过咖啡鲜果吗
1: ？没有见过，我除了图片之外没有见过咖啡鲜果
0: 。对，咖啡它成熟之后它是红色的啊，这个是是知道的啊。就是越红色的对对它越香是吧？对它整个的品质，它整个的这个饱满度，它整个的呃这各种酸度也好，它的这个苦涩也好，它是比较综合的这样的一个、啊、一个平衡度。嗯、所以我们如果是你要做精品咖啡豆的话，我们必须去采摘的时候都要采摘为全红果。红果但是当然，汤老师你没有去尝过这个鲜果，它其实咖啡的鲜果是甜的，哦、对。这个可能你都没有听说过，对吧
1: ？真的,真的，真的就是这个全红果，它是甜的
0: 。对对，咖啡，因为它有一层一层，就是它的皮跟它的那个那个那个、那个、里面的那个豆的那个，直接它有一层果胶层。嗯、对，那、哦、那层果胶层是甜的。对，哦、所以现在很多人不没有见过咖啡，没有尝过的人，肯定都不知道，一直以为哎，咖啡从树上就苦的。嗯<笑>，所以是，其实有很多事情需要去我们去传递，<笑>我们去传播的。这是包括这些，这这真的是。之后你来云南，我带你去尝一下啊。这个十月中旬，嗯，十月十月中旬一直到呃过年之后，咖啡豆都是在一个采摘的这样的一个阶段
1: 。你还别说，这个我还真是没尝过。<对>这个必须得补一补这节课啊。<笑>有好多人可能喝咖啡，他是咖啡大咖、手冲大咖
0: ，但是可能对于咖啡果来讲，啊嗯、哎，尝过的人太少了。嗯，是的，是的。所以，所以这个就农民从他的树上摘下来这个全红果之后，他这边就会统一的运到这个咖啡加工处理厂，就咖啡厂。嗯、那、嗯、这个咖啡厂呢，它会经过一系列的什么脱壳呀、晒呀什么各种，比如说我们呃水洗呀。嗯嗯呃，这个日晒啊，晒啊密处理啊，嗯、对对对对对，大概的三种呃咖啡处理方式，就是水洗、日晒跟密处理嘛。嗯、现在越来越多了这种呃真味的这种的话，我们就就不讲了嘛，对吧？嗯、所以它经过这个一系列的一个。处理之后漫长了，可能要等到两三个月、三四个月之后，最后脱壳。脱壳就是脱掉就咖啡豆、啊、那最里面那一层，外面有那一层，就因为它要脱好几层，所以很多人不知道的人会跟我们说：“嗯、哎，你们天天踩在那个咖啡现场的那个咖啡豆上，咖啡豆就是不干净什么什么的。”对，嗯、所以。因为我我们真的，我们就是穿着鞋子直接就踩在那个咖啡豆上面的。嗯，但其实你真正喝到的最终的咖啡，不是我们踩的那那个是里面那,那一层，对，里面还要通好几层的壳。嗯，它最后变成真正的咖啡生豆。对，也
1: 就是说，像是我们地球的那个地心一样<对>
0: 啊，并不是、这个、对对对地壳表面的那个。然后好好多呢，还挺厚。对，咖啡生豆，然后你要变成。咖啡产品，那你还要进行烘焙，这个烘焙，根据你的这个这个豆子的大概具体的情况，你要烘焙程度，啊、你要比如说浅烘呢、啊，你中烘呢、啊，还是深烘呢、啊，嗯、还是说中深烘，还是中浅烘，嗯、它就不同的一个烘焙的一个方式，对，嗯、然后烘焙出来，然后最后变成咖啡熟豆，那这个时候呢，就可以去享受。那对于我们呃牛油果星球的这个卡二代这样的这个咖啡产品来说，这个咖啡熟豆这个烘焙完之后，我们这个时候也要人工进再进行一次挑选。把那些呃稍微藏刺里的豆啊，嗯、把它碎豆啊，这些全部解出来，然后再打包，然后嗯，对对对，这个就是我们从咖啡豆到熟豆这块，我们根据很多的交流，然后呃，我们自己进行这个烘焙程度的一个把控，最后把控完之后，嗯、然后再进行各种的一个挑选啊什么的话，变成我们最终的一个产品，然后才寄出去。嗯
1: 你看这个过程又是很漫长的
0: ，是的，是的。所以咖啡它其实是一个工序相对比较复杂的问题。那，你听着这个，哎，你刚刚因为你刚刚又问了这个牛果怎么挑选、啊，你听着这个咖啡都已经觉得哎特别麻烦，特别的花时间，对,对吧？其实牛果的话也不简单，因为咖啡是它是一个商品，但是其实牛果它算是一个初级农产品，对吧？哎，是没错，就是直接的是摘果子<对>是吗对？对，但是其实。它又没有那么简单，就比如说，哎，那我们是做牛油果星球这样的一个呃农产品牌的话，嗯、那我其实我们对产品的这些龟果是有要求的，也有要求。对，然后你你首先从果子你要从树上摘下来，摘的时候要非常注意你的你的那个它的那个梗，你应该怎么剪，你的刀应该怎么用，嗯、这些我们都是有讲究的。对，那摘下来之后，哎，全部拉回来拉到我们仓库，那我们仓库的话，那需要就是比如说用我们的。呃呃，这个很干净的这个水，然后要进行一次的一个擦拭，因为上面会有一些表面的灰尘嘛，嗯、就因为你半年的时间挂在上面，它肯定是各种各种灰尘在上面，<错>所以我们要对它进行人工的就是擦洗这个果子的<错>表皮的这样的一个工作，每一颗果子我们都要经过人工的就是看表皮有没有问题啊，然后哎有没有呃。痕迹啊，有疤痕啊，什么这些东西，嗯、这个没问题。那下一步我们还要进行过称，我们的规格，比如说，哎，我我今年的我的我的大概所有卖的规格是，比如一百六十克到二百二十克。那如果低于160克的，那我们就不能把这个果子发给我们的客户，所以最后就到这个包装盒里面。那这个包装盒的整装的过程又是一个比较复杂的东西，所以其实都不容易。对，所以而且我们扎根在原产地，我们的价格又不能很贵。其实很多的代理可能都比我们卖的、比我们挣的钱还多。对，其实我们这是真的是在挣那个辛苦钱，是这样的一个一个。是的你一看这个一个工序，一个它的一个时间，你就知道啊。
1: 哎，我特别想问大毛啊，就是整个的过程当中，就是、说牛油果吧，因为咖啡咱们就知道它是一个成熟的产品了，嗯、咱们就说这个初级的农产品、嗯、牛油果来讲，咱们这其中这个链条其中有多少是机械自
0: 动化所完成的？在国内来说的话，做不到机械化，还得是
1: 人工。手工
0: 对，除非就是，<拳>除非就是你，你是一个很大的一个资本，然后来这个地方运作，啊啊啊然后这里借了一个很大的一个关于牛果的这个、嗯、这个选品中心，那这样的话，哎，你的果子摘下来之后，当然在采摘的话，必须在云南这样的一个一个、嗯、一个一个它的一个地势。它的这个环境来说，一定是人工采摘的，你没办法做到机械化这一步。那如果你有这样大的一个设备介入的话，那它是从果子摘下来，直接放到它的那个清洗池，然后它是可以做到这个分级，然后来就就果子就是它是可以做得到的，但是。你说做这样的一套这样的设备下来，多则这个几百万，上则几千万，我们这些小老百姓根本搞不动，嗯、所以我们可能未来五年、十年，可能都得只能是通过我刚刚说这种方式呵呵进行操作，是
1: 那样的话，成本又会增加了。就水涨船高嘛，
0: 对对对对，会有
1: 那么一天的，那肯定你会做大做强的嘛。今后可能会作为最先进的一种牛油果生产方式，是吧？也说不定，今后全国最大的牛油果星球
0: 。我们是文化品牌，不是种植品牌。不对，我们我们基地其实我们自己的基地可能大概200多亩，但是我们我刚刚说了，我们是跟农户有更多的合作，我们希望去研究一些对新的一些呃能够改善土壤的这样的一些方式。然后，哎，这个提高产量这样的一些方式，嗯、然后分享给我们的农户，然后让他们去做。我们作为不是真正种植户，不是真正农民的这样的一些人，嗯、然后传播这一种文化，传播品牌的对对对对,对，传播这种文化，嗯、这个是我们各司其实，所以我自己也看的比较透，所以我一定不是去真正的去真正的把自己种成一个种植员、果农这样的一个身份。嗯嗯、其实你刚才说的这个文化这点，
1: 我觉得特别好，而且跟你。现在这个所生产的咖啡这个产品、嗯、又说回咖啡了啊，因为你一说到文化的传递、嗯、文化的传播，我就想起来你这个咖啡包装上面那个封面，这是有故事的。对对，
0: 对对对对孩子们
1: ，孩子们真的是当地孩子们自己去绘制
0: 的呀。是的，是的，因为其实光是咱们来讲这个卡尔代这个咖啡产品，嗯，其实我们为什么会去做这样的一款产品出来？其实我真的不是为了卖咖啡对，而卖咖啡豆，是因为我以前的身份，刚刚也讲到。<对>我参与过很多的一些公益的事情，没错。然后我们来到这个地方，然后就看到孩子们对这种咖啡的认知度其实是非常低的，他们只知道只认识这个咖啡树、咖啡果，嗯、然后只知道咖啡是苦的，实、嗯、是没有其他的认知了。但是你想想，就是咖啡它可以变得包罗万象，对吧？没错，对，咖啡它可以变得各种各样的一些一些一些方式，呃，所以。就包括说，哎，他们每天在山上看到的这个，呃，邮邮政都已经出了自己的咖啡，对吧？所以其实咖啡你可以拉花，嗯、哎，你咖啡，嗯，你个它，你咖啡的那个渣可以变成咖啡杯,杯子，这很多很多关于咖啡的东西是，其实孩子们是特别缺乏的。我们在想说，未来云南咖啡它应该怎么发展？你一定不能只是靠外来人，你一定是他们的下一代进行传承，大哥，那本地的人在的，在地化的，你传承。不能说是像现在一样，大家都说哎，云南的咖啡不错。那不错之外呢，他不错这一步已经被他们的父辈已经做到了。那作为他们这一代人，他们应该怎么去传承云南的咖啡、中国的咖啡？所以，知识跟想象力对我们来说，我觉得它是一个一个敲门砖。嗯。我们希望去拓宽他们做梦的这个清单，让他们知道咖啡不仅仅是咖啡，可以有各种各样的包罗万象。所以我们更多在意的是他们的这个未来，他们怎么去讲他们自己的品牌故事，他们怎么去利用自己的。嗯呃，这个当地的这些优势怎么去传递他们的这些咖啡产品？所以我们注重的是想象力的一种启蒙跟美育的一些呃认知的一些开发培育。嗯，所以后来我又发现说，哎，我们不断的交流之后，哎，孩子们他们画出来的东西让我特别惊喜。就是天马行空的那种感觉，很有想象力。对，然后哎，我们那因为我媳妇她本来也是做这个公益传播的这样的一个策划的一个经历，所以刚好说哎，那我们是不是可以把让孩子们来做这个呃设计师，然后哎把这款东西做出来？哎，我们不断的往返于这个村子跟我们我们呃这个县城之间，就真的去了好多好多次，然后发现孩子们的东西真的太惊喜了，所以呢，我们就全部用了他们画的画，那。我们也是作为一个这样的一个一个一个初心，那我们每卖出一盒，其实我们也是可以，就是我们也是捐赠两块钱每卖出一盒，然后用于这些孩子的这些。美育的一些培育是，然后我们下一年可能会推出新的一个系列。那孩子们又是不断的成长，我们又可以拿他们的一些新的一些作品，然后做在呃我们的包装上。包括说我们明年可能是哎孩子们写的诗，对吧？他们的咖啡树下写的诗，对。那我们可能也会拿来去做我们这个品牌这个产品的一个包装的一个升级。所以这是一个我觉得是循环的东西。那我们现在也是在探索，哎，在扎根在原产地这样一些。品牌它怎么结合当地，怎么参与这个公益事业里面？就是你现在做公益，一定不是说你只是靠捐赠，你只是靠做捐赠，那样很难嘛，对吧？所以这是我们在探索的一些我觉得新的一些方式去参与到这件事情。所以，鉴于我们这样的一个经历，我们品牌的公益是我们这个品牌的一个基因。就为什么公益是我们一个基，包括是我刚刚说到我们为什么要跟那么多的农户合作，其实。我们从种植这个上来说的话，我们现在追求的是说，哎，我们要去改善这里的土壤，嗯、然后追求生态的种植，嗯、都是在做一些公益的一些事情。所以，其实公益已经是算是我们这个牛果星球的一个品牌的一个基因了。而且，我觉得
1: 就是刚才您讲的这个文化的传输啊，文化的传递啊，不仅仅是它是一个单向的，我觉得更像是一个双向的。甚至是一个多项的，嗯、因为你看，像这个非常好的这个案例，嗯、孩子们手绘自己天马行空去想象的一些个手绘的图画，给他们重新的编排好了，<对>作为一个封面。在咖啡这个豆子的袋子外面去展露出来啊，这么一组或者是这么一个主题，我觉得让外面的人，像其他的这种消费者也好，还是用户也好，去看到了卡二代孩子们的他的一种文化审美，我们也从中能够知道去了解他们，他们嘛，把自己的审美也好，还是自己的想象力也好，孩子们的这种表达的欲望也好，哎，输出给我们，我觉得这是一种。一种来回双向的一个、嗯、一个传递，这是一种载体。咖啡它不仅仅是一个饮品，嗯、也不仅仅是一个农作物了。这个时候，它就变身为一个文化传递的载体。嗯,<是>嗯，是的，是的，我是这么觉得。而且呢，在这个过程当中，嗯、大萌又做了很重要的一个工作。可能每天你要上山，还要去拍照，还要去拍片子。因为我经常在你这、你的这个社交媒体上，包括朋友圈看到一些非常美的片子，我觉得哇，真的是通过你的镜头也好，还是通过这个孩子们的手绘也好，让我们了解了很多是当地我们可能都没有曾经都不知道的一些个地方、一些个人、一些个故事。所以我觉得这样，呃，既然聊到这个故事了，咱们先稍稍休息。我觉得下一趴咱们让大萌来多讲一讲在当地啊遇见的这些个当地人、当地的事情
0: 。很多很多非常有意思的事情。